0: Desde el Closet Podcast, un espacio para todas las voces, porque todos tenemos algo que contar. Hay recuerdos a los que les ponemos música, la música nos cambia y da color a nuestros recuerdos la música hace que un momento se vuelva más especial, casi mágico yo soy Héctor Sandoval.
1: Hola, yo soy Gerardo Heredia. Así es, hay momentos en nuestra vida que los recordamos por medio de la música o que al tener ese recuerdo también nos acordamos de la música que sonaba, ¿no? Y todo esto también nos hace a veces conectar la música con personas especiales en nuestra vida, ¿no? Que aparecieron en un momento donde más los necesitábamos y creo que eso los hace especiales, ¿no? Dentro de tú. ...de tu libro personal.
0: Si sí, la música... ...llega a evocar recuerdos... ...y como dije ahorita al comienzo... ...esos recuerdos se vuelven mágicos... ...pero bueno Gerardo, ahorita ya platicaremos más al respecto... Los queremos antes invitar a que nos sigan aquí siempre los anuncios del comienzo, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en Twitter estamos como desde, guión bajo el closet. En Instagram y YouTube, recuerden que estamos como desde el
1: closet podcast. Y también les queremos anunciar.
0: Sí, que estamos muy felices. <risa>
1: que estamos estrenando una nueva red social a petición del público y... <risa>
0: y sugerencias también.
1: Así es, por ahí un amigo, hace unos días tuvimos una una cenita en casa y nos planteó la idea de que usáramos tiktok porque bueno es una red social muy actual y por medio de esta red puede crecer este proyecto que es desde el closet podcast
0: así es para llegar a más personas a quienes seguramente les va a interesar este contenido se van a identificar y van a obtener algún conocimiento o alguna experiencia o van a conocer algo que desconocían por eso decidimos a partir ya de este momento tenemos tiktok nos pueden seguir estamos como desde el Closet Podcast ahí poco a poco vamos a ir subiendo contenido diferente y conectado con este proyecto pero contenido nuevo y ahí poco a poco van a ir viendo cómo va a surgir todo esto
1: así es los invitamos a que vean nuestros pequeños videitos de TikTok y bueno como decía Héctor es algo conectado con nuestro podcast con los temas que hablamos aquí con nuestros invitados y cuando solamente somos Héctor y yo para ustedes como en este caso entonces entonces, bueno, vamos a darles un poquito extra y también que lo que no alcanzamos a decir, porque a veces, bueno, es difícil, ¿no? Abarcar todo lo que se tiene que platicar de un tema, pues en, en un lapso de tiempo tan corto.
0: Sí, yo sé que nos quieren a veces escuchar que nos extendamos más bien en horas de episodio, pero sí, el tiempo no nos da por el trabajo de postproducción, la edición. <ríe> Nosotros encantados de que esto durara horas y horas, pero bueno, todo tiene un lapso y bueno, no, no nos podemos extender. Tender, pero ahí en TikTok vamos a hablarles de otros temas que se quedan en el tintero cuando estamos aquí en vivo. Y bueno, comenzando con nuestro
1: tema del día de hoy, que bueno, hoy no tenemos invitado, pero solamente estaremos, Héctor y yo, platicándoles un poquito acerca de nuestras vidas y de este tema que es la música, ¿no? Creo que es algo muy importante para muchas personas que bueno, lo, lo podemos hacer en, en diferentes eh, momentos de nuestra vida, ¿no? El, el escuchar una, una canción no quiere decir que solamente... Pongas el disco y te pongas a escucharlo O pongas el Spotify y te pongas a escucharlo Sino que a veces en nuestro día a día Manejando, no sé Haciendo el aseo sí. <ríe> Que por ahí tengo De hecho una, una lista de reproducción que la uso cuando me pongo a, a Hacer el, el aseo de la casa De hecho por ahí se llama La hora de cenicienta
0: Sí, ya tiene Gerardo Su lista de reproducción y ya cuando Cuando comienzo a escucharla Sé que ya va a comenzar a hacer qué hacer
1: Así es Tomo todos los utensilios que se necesitan La escoba, el recogedor El trapeador, la cubeta Con el líquido para limpiar Pongo la lista de reproducción Y comienzo a hacer el aseo
0: Estoy ya muy feliz haciendo el aseo. <risa> Te vuelves más ameno el momento. Así es, porque, bueno, yo creo que así como hay música de
1: todo tipo, también precisamente podemos adecuar la música al momento en el que estamos, ¿no? En el que estamos viviendo. Y, por ejemplo, cuando uno hace aseo, pues quieres que sea un... Un momento que, que, bueno, para mucha gente es algo tedioso, entonces pues tratamos de hacerlo un poquito más ameno y disfrutable por medio de la música, ¿no? Y que sea algo jocoso, movido para que te dé esa energía para, para <risa> sí, hacer un claro, trabajo que a veces puede ser tedioso.
0: Porque la música es una vibración, es una energía que se transmite... Y ese tipo de melodías que son más movidas, evidentemente, tienen una frecuencia que se transmite y el cuerpo la siente. Sí, de hecho,
1: incluso por ahí escuché a, a una persona que tenía una discapacidad auditiva que no era sordo totalmente, era como parcial pero sí, escuchaba muy, muy poquito y, y podía hablar porque aprendió a, a leer los labios y con lo poco que alcanzaba a, a escuchar, él podía emitir esos sonidos que obviamente no se escuchaba como personas convencionales, ¿no? Esta persona eh, lo, lo tenía muy, muy leve y decía que aunque no escuchaba la música en su totalidad, eh, lo poco que escuchaba y aparte sentía las vibraciones de esta música, podían bailar perfectamente y moverse, ¿no? Al, al ritmo de la música.
0: Y sí, fíjate Gerardo, este es un tema del que se habla muy poco, igual solo en áreas muy especializadas, los musicólogos, los ingenieros de audio. En una ocasión yo estuve platicando con Enio de este tema de... La vibración, precisamente la frecuencia que emite un tipo de, de estilo musical Que incluso te llegaba a deprimir Me acuerdo, una vez escuché, digo no sé si era por el estado de ánimo que yo traía en ese momento Estaba escuchando un disco de Scarlett Johansson Tiene una faceta como intérprete de música Y ese disco, la verdad es que tenía una frecuencia No sé a qué se debía, si era la frecuencia más bien, no sé Pero las melodías deprimían y recuerdo que en esa ocasión yo trabajaba en un establecimiento donde se rentaban películas, llegó una chava embarazada y estaba ahí escogiendo su película en los catálogos y me dijo, ¿qué es eso que estamos escuchando? Y yo, no, pues es el disco de Scarlett Johansson. Me dice, ay, está, está como muy feo, dice, como que me empecé a sentir mal, me empecé a deprimir. Y dice uno, bueno, ¿hasta qué punto...? la música también nos genera los estados de ánimo, pues sí, sí los genera, ¿no? sí sí es real, sí es palpable, cuando uno, uno pone cierto tipo de melodías, como que te incita a sentirte bien o te entristece o, o simplemente como que te acompaña, porque también hay música de acompañamiento. Música como cuando uno dice, ah, es que quiero algo que esté como muy discreto para hacer la tarea o para estudiar o para, no sé, para cocinar, en el caso de Gerardo, para hacer el aseo, ¿no? Sí, de hecho también
1: hay unos estados estudios que se hicieron con plantas y les ponían música, tenían a las plantas en un lugar insonorizado para que no repercutieran otros sonidos en ellas y cada día les ponían eh, un cierto tipo de música. Eran dos plantas iguales de la misma familia y crecieron de forma distinta. A una le ponían música clásica y a otra le ponían metal. Entonces, wow, sí, claro. Y crecieron de forma muy, muy distinta. La planta que, que creció con, con el metal, escuchando metal, porque bueno, digo, no sé si se pueda decir escuchando, pero claro, digo, son seres recibiendo vivos. recibiendo
0: las frecuencias. Exacto.
1: ¿no? Entonces creció de una forma un poco más salvaje digamos, ¿no? Y, y como con una hojita por aquí y otra por allá y la otra que le pusieron eh, siempre música clásica creció de una forma más estilizada creció como de una forma más uniforme, entonces son esos estudios que se hacen acerca de, de la música y las frecuencias
0: que hay una repercusión en, en nuestro estado de ánimo, en nuestra sensación en el cuerpo, es real, ¿no? yo creo que si nos ponemos a pensar cada uno, ¿qué tipo de música nos ha hecho sentir bien y qué tipo de música nos ha hecho sentir mal como que es un buen ejercicio, ¿no?
1: Claro, incluso los, los bebés, ¿no? Que todavía no nacen cuando están todavía en el vientre de la mamá y a lo mejor no entienden las palabras, pero cuando los papás discuten claro que generan una
0: cierta vibración y el
1: bebé lo resiente
0: Sí, claro, y pues estaría buenísimo que nuestros escuchas nos compartan cuáles son esas melodías que los hacen vibrar positivo, ¿no? Pero bueno, antes de seguir Gerardo, fíjate yo quiero compartirles aquí públicamente, voy a sacar de mi closet, que yo soy más melómano, estudié letras, me encanta la literatura, pero yo soy melómano de corazón, muchos años trabajé en up casi cuatro años, y para mí la música fue una forma de vivir, ha sido una, una manera de acompañarme en mi vida, todo el tiempo estoy escuchando música, también disfruto el silencio, eso también. Es una manera de música porque el silencio también es parte de, del sonido.
1: Claro, porque hay personas que no pueden estar sin música, ¿no? Sí. Que no pueden estar en silencio porque empiezan a escuchar sus pensamientos.
0: Sí, yo en un ex trabajo aquí en Guadalajara tuve un jefe que no permitía la música. Para mí en ese momento era algo así como inaudito, ¿cómo es posible que no me deje...? Pero poco a poco fui integrando también el silencio a mi vida y de verdad agradezco eso porque también el silencio es necesario para poder apreciar la música, contemplar, apreciar cuando escuchas un disco nuevo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y hay personas que usan la música como una forma de evasión de la realidad, ¿no? De... Sí, puede
0: ser también una forma de evasión.
1: Claro, que, que hay ahí algún pensamiento que no quieren escuchar, ¿no? No quieren escucharse a sí mismos y por eso siempre tienen la televisión prendida o el estéreo o traen los audífonos puestos y nunca pueden estar en silencio, ¿no?
0: Fíjate, en una ocasión me quedé con un compañero de la carrera en su casa a dormir porque hicimos un trabajo y me acuerdo que yo me quedé con cara de qué onda con esto. Nos fuimos a dormir y él dejó el radio prendido. O sea, muy bajito <risas> si ustedes quieren, pero... Decía que él no podía dormir si no escuchaba el radio
1: Sí, que hay hay sonidos que sí ayudan Por ejemplo, lo que le llaman el white noise Sí Como el, el sonido, sonido blanco, blanco. Ruido blanco Ruido blanco Ajá uh -huh. Y que sí, sí sí te ayudan a bloquear, por ejemplo, los sonidos de perros ladrando, de carros pasando, etcétera, Sí. Y, y te ayudan como a dormir, que es, por ejemplo, lo que hace la lluvia, ¿no? En, en su momento, todo el mundo dice, ah, es que me relaja mucho el sonido de la lluvia. Y claro, también tiene que ver con que bloquea los demás sonidos que a veces no te permiten Conciliar dormir.
0: el sueño. Sí, pero en este caso, este compañero, excompañero de la carrera, puso noticieros o no sé qué cosas y yo de verdad no pude dormir. Dormir, fue muy complicado conciliar el sueño. Yo tampoco hubiera podido
1: dormir. Sí, no, yo
0: sí. A veces, cuando me pasa que tengo un poco de insomnio, sí pongo cosas, sonidos como de lluvia, de pájaros, pero sí, no. Definitivamente, yo no podría dormir con noticieros o con la tele prendida, que también hay gente que duerme con la tele prendida.
1: Así es. Y bueno, también así como decimos que hay música como para todo También yo creo que hay ciertos momentos, como lo decíamos al principio Ciertos momentos en tu vida que los relacionas con la música, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegamos a la Ciudad de México y Que, que no es
0: cualquier cosa <risas> <risas> Que dejamos todo acá en Guadalajara, pero literal todo
1: Sí, de hecho, por ahí les platicaba, ¿no? Que en, en otro episodio, que yo escuchaba mucho la canción de Daft Punk, de Veridis Quo, que es un poquito melancólica. Pues sí, obvio me conectaba ¿no? con eso. Al principio pues sí extrañaba muchas cosas y, y bueno, sobre todo a mi familia. Porque no es lo mismo que, aunque estés en la misma ciudad y no se vean con frecuencia, pero sabes que están ahí al alcance, ¿no? A estar lejos y saber que no, no los puedes ver tan fácilmente. Existe la posibilidad de que levantes el teléfono, se pongan de acuerdo y se vean, ¿no? Sí, ¿no? Y estando en otra ciudad pues no es tan, tan fácil, ¿no? Es no es tan fácil. Y, y bueno, otra cosa que, que recuerdo de cuando llegamos a la Ciudad de México, estuvimos unos días en casa de unos tíos y después este tío, muy amablemente y que bueno, fue como un ángel en ese momento.
0: Un hado padrino. <risa> bueno, nuestra, <risa> nuestros hados padrinos. Sí,
1: mis tíos fueron como nuestros hados padrinos. Y nuestra
0: hada madrina, sí, claro,
1: tía Lenny. Sí, no, los dos, mi tío Carlos y mi tía Lenny, ellos muy amablemente nos ofrecieron un departamento que ellos tenían y nos lo prestaron así tal cual, no nos pidieron renta ni, ni nada por un tiempo y nos dejaban vivir en él sí. y que esto fue un factor que influyó para que nosotros pudiéramos despegar no porque si no, yo creo que nos hubiéramos tenido sí. que regresar o, o, o vivir algo, una experiencia yo creo que un tanto... Sí, de por
0: sí fue complicada como el cambio, la situación, aquí públicamente les reconocemos esa gran ayuda que nos dieron porque sin esa ayuda yo creo que nosotros nos hubiéramos tenido que regresar porque en la Ciudad de México, obviamente, pues todo es más caro. Si no tienes un trabajo, evidentemente no puedes pagar una renta. En su momento teníamos unos poquitos ahorros y nos los robaron. A Gerardo le saquearon la tarjeta. Entonces sí fueron una serie de circunstancias, pero que por otro lado, también alguien, una familia, tío Carlos y tía Lenny nos tendieron la mano, él, ellos y su familia nos tendieron la mano. Eso nos facilitó que nos quedáramos durante seis años en la Ciudad de México. Si no, nos hubiéramos regresado.
1: Sí, y ellos nos hicieron ese gran favor y, y nos prestaron ese departamento. Pues nosotros llegamos a la Ciudad de México literalmente con dos maletas. Entonces, pues sí. no teníamos ni muebles ni nada. Mis tíos, nuevamente, amablemente nos prestaron muebles, ¿no?
0: Sí, nos prestaron un, unos sillones, nos prestaron una televisión. Pero aquí la parte de, que tiene que ver con lo que les estamos hablando... Es que nos prestaron una grabadora así como noventera Que tenía para cassette, para CD Y bueno, uno podía ahí sintonizar el radio Y esa grabadora se volvió como un objeto muy especial Y algo que recordamos mucho
1: Claro, porque no teníamos pues nada, ¿no? O sea, como computadora O que, que tienes los medios para escuchar música eh, de forma digital, ¿no? Entonces fue como nuestro regreso a escuchar radio Y sí. cuando estábamos <risas> limpiando y organizando... Los nuestro poquitos nuevo espacio, muebles. Nuestro
0: nuevo hogar.
1: Sí, claro, poníamos el, el radio en la estación Universal. Sí,
0: que es algo muy chilango para los que nos escuchan. Universal 92.1. La estación Universal es parte de la banda sonora de la Ciudad de México. No hay quien no ubique esa estación y ponen música como de los, los 80. clásicos. Del sí, rock como clásicos. clásico Lo que sería aquí en Guadalajara, tipo señal 90, algo así, ¿no? Señal 90. O ahora Rock and Soul. Rock and Soul 91.9. Ponen los clásicos
1: de del rock, ¿no? Y desde los 70s, pasando por 80s.
0: Hasta los 60. Esta grabadora se volvió un objeto y musicalizaba nuestros primeros días ahí en la Ciudad de México, que nosotros estábamos llenos de todas las energías, de toda... La esperanza de salir adelante en la ciudad de México. Hace poco platicábamos de eso y lo recordamos con mucho cariño y estamos, como les digo, muy agradecidos con los tíos de Gerardo mis tíos también son mis tíos que nos ayudaron y tenemos guardado ese bello recuerdo de vivir en ese departamento escuchando la Estación Universal
1: <risa> Por eso les decía que todo se conecta, ¿no? La música un momento de tu vida y hasta personas que fueron alguien especial en, en ese momento y que obviamente siempre lo serán en tu corazón, ¿no?
0: Ese bello recuerdo siempre va... Está vivo dentro de uno. Tiene música. <risa> <risa> Tiene una banda sonora que suena con clásicos de todos los tiempos. Yo sí era mucho de,
1: de recordar como en cada ciudad alguna estación. ¿Sí? sí. Sí recuerdo en las ciudades donde hemos vivido. Bueno, mm -hmm. excepto las primeras cuando yo era un niño muy chiquito. Claro. Pues no, no tengo ese recuerdo. Pero ya que empecé a tener un, un recuerdo...
0: Ya que pudiste... Entender el radio y sintonizar?
1: Pues no, no tanto eso, sino que yo que ya cuando tienes una cierta conciencia y, y la memoria, ¿no? Por ejemplo, fue cuando vivíamos en Morelia. Mis papás siempre fueron de radio. El único recuerdo que de hecho tengo de radio no de una estación, pero de dos, dos canciones antes de, de saber esto de las estaciones cuando vivíamos en Sonora, fueron la de Vuela Vuela de Magneto, que estuvo de moda en ese tiempo. Sí. Y a mi hermano chiquito le encantaba así escuchar esa canción y la cantaba, ¿no? Así con sus primeras palabras, pero cantaba vuela, vuela. No te falta vuela, vuela. Tengo ese recuerdo de que se escuchaba en el radio, como también la de Mil Campanas de, de Alaska, Alaska y Dinarama. también tengo ese recuerdo de que se escuchara en el radio, pero no en sí de, de una estación. Ya de una estación recuerdo cuando vivíamos en Morelia, yo creo que yo estaba como en primero de primaria, entonces sí ya tengo esa memoria de haber escuchado el nombre de la estación, porque regularmente repiten el nombre, sí. porque es parte de su identidad, ¿no? Entonces recuerdo que mi mamá cuando íbamos en el carro, siempre sintonizaba FM Globo y, mm. <ríe> y hasta recuerdo como el jingo sí. que decía FM Globo Lobo, tu música hoy.
0: Ok, <risa> pues sí, sí tienes muy
1: marcado el recuerdo, ¿no? Sí, de ir en el carro, porque yo creo que eso también fue como de esos momentos felices, ¿no? Que dentro de una situación difícil, porque en ese momento mis papás pues estaban no separados de divorcio, digamos, pero pues por razones de trabajo, mi papá se tuvo que ir al Estado de México, a Naucalpan, y él tenía miedo de, de llevarnos a, a la Ciudad de México, ¿no? O al Estado de México por el miedo. De, de la inseguridad todo de estos, la idea
0: que se tiene que ya hemos hablado también aquí de ese tema
1: claro y como en Morelia viven los abuelos de las dos partes y tíos pues para él una solución pues fue esa ¿no? decir prefiero que se queden aquí en la casa que, habían, que había él comprado que habían comprado mis papás y que, que a él le parecía más seguro ¿no? que viviéramos sí. y que estaba cerca relativamente Morelia de, de, del, estado de, del el estado de México pues es muy cerca Michoacán y el Estado de México, Colindan. Entonces decía él, bueno, yo prefiero venir y que ustedes vayan, pero no que vivan allá. Que, bueno, obviamente, saliéndome un poquito del tema, para mí eso fue una pésima decisión. Yo no lo haría. <risa> y se los he dicho a mis papás en, en su momento, que eso nos afectó mucho a mi hermano y a mí, porque unos niños no entienden que esas son decisiones que se toman entre adultos y que, que es por el bienestar, entre comillas, de la familia. Pero que, bueno, pues sí, a veces sí, es afectan, inmaduro. No,
0: no. Sí, sí, como pareja yo lo veo y lo pienso, que tuviéramos que separarnos por cuestiones de trabajo tienes que poner en la balanza, ¿no? que si, si es más importante tu trabajo que tu relación, y si a uno le afecta, no me quiero imaginar a unos niños exacto, y, a un, y un niño no
1: entiende para nosotros, para mi hermano y, y para mí, yo creo que nuestra cabecita de niños era, pues mis papás están divorciándose, ¿no? o están como en malos términos sí, <risa>
0: Sí, los niños, su imaginación vuela, digo, todos fuimos niños y todos recordamos cómo nuestra imaginación con cualquier estímulo volaba. Sí, de hecho,
1: mi mamá cuenta eso, que yo comencé a decir en la escuela que mis papás estaban divorciados. Ah. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, no... A veces los adultos no se ponen a pensar lo que pasa por la cabecita de un niño y se les debe explicar, ¿no? Que ahora esas cosas han cambiado un poco y a veces hasta se han desbordado del sí. otro lado, ¿no? Dar demasiadas explicaciones tampoco, ¿no? A los niños. Pero yo creo que sí, sí hay que explicarles a los niños las situaciones familiares que se viven en el momento a eso me refería con que fue un momento difícil para mi hermano y para mí y, y bueno, mi papá lo trataba de compensar obviamente con, pues con dinero ¿no? Como cosas materiales <ríe> como los papás hacen como se
0: piensa regularmente que un niño quiero que puede... tengan todos sí. mis hijos uh -huh. y
1: etcétera ¿no? Y, y bueno pues el dinero no es eso, es más bien el tiempo que, que pasas con ellos, obviamente no, no estoy juzgándolos ni mucho menos, simplemente estoy viéndolo
0: experiencia Experiencia puede servirle a otras personas que nos escuchan y que tienen niños, no así es de verdad. Vamos no, aprender
1: de los demás. No lo hagan, <ríe> es un momento triste para, <ríe> para los niños el que sus papás no estén juntos, el que no vivan en la misma casa y el que veas a tu papá y cada semana, no porque eso era lo veíamos una vez o dos veces a la semana. Y pues no, eso no, no es lo sano. Entonces, pues mi mamá, al, al contrario, no viendo todo esto, ella solamente trabajaba cuando nosotros estábamos en la escuela en la mañana. Y en la tarde se dedicaba a nosotros. Entonces para mí fue un momento muy lindo de convivencia con mi mamá y mi hermano. Y pues la, la pasábamos a veces en el carro, ¿no? Que yendo a casa de los abuelitos, yendo al súper, etcétera Y recuerdo mucho eso, eh, que íbamos en el carro escuchando esa estación en especial de, de FM Globo. Y tengo ahí algunos recuerdos también de canciones. Por ejemplo, recuerdo que en ese momento estaba muy, muy de moda la, la canción de la que dice ese hombre es mío de Paulina ah, Rubio. ¿sí? <risas> me acuerdo mucho de, de esa canción que se escuchaba en el radio y en esa, en esa estación en esos momentos, varias de Paulina Rubio que se escuchaban en el, el momento y, y son como esos recuerdos no que a uno se le quedan muy marcados,
0: sí a veces la música puede ser un salvavidas no en este caso como tú lo estás platicando a mí también me sucedió que fue un salvavidas en mi vida pero de otra manera en mi infancia y parte de la adolescencia la música fue mi salvavidas porque digo yo no era muy sociable, era un poco retraído de adolescente, obviamente porque sabía que era gay, que era diferente y no, no me sentía que me podía abrir con los demás, entonces mi manera de refugiarme, mi manera de, de ser feliz, era escuchar radio, yo me la pasaba prácticamente todo el día escuchando radio grabando cassettes, incluso me acuerdo que jugaba a ser locutor grababa, <risa> me grababa y, y estaba como diciendo que yo era el locutor de tal estación, que íbamos a escuchar tal melodía y no, no bueno, para mí era mi válvula de escape la verdad la música podría decir que salvó mi soledad de adolescente que es cuando sientes que todo el mundo está en contra de ti que sientes que estás solo en el mundo para mí la música fue lo mejor que me pudo haber pasado tener un radio en casa y, y unas cuantas estaciones digo en los 90 en Guadalajara recuerdo que había unas cuantas estaciones había más como de banda ya existía señal 90 existía sonido 103 existía <risa> también una que se llamaba Stereo soul
1: este es El Principio Básico de la Música XHRA FM Estereo Soul
0: era una maravilla esa estación que a lo
1: mejor es lo que ahora es rock and soul sí, ¿eh? de
0: hecho como que trataron de retomar un poquito el concepto, pero aún así como que stereo soul era quizá obviamente porque la tengo en mis recuerdos el mood que generaban los locutores los comerciales, los identificadores de la estación, como que era todo un concepto y bueno, eso era como lo que yo me acuerdo, también había cuando se usaba mucho la música dance noventera había una estación que se llamaba Mix FM y me gustaba <risa> que siempre se escuchaba con distorsión la estación, como que tenían Mala, mala señal, pero sí Eran de las estaciones que musicalizaban Todos mis fines de semana Tengo como hasta la imagen en mi mente De los fines de semana Soleados de Guadalajara en verano o en primavera Y yo escuchando esas estaciones De radio, que a lo mejor no entendía Ni papa de lo que decían en inglés Pero precisamente me conectaba A través de la vibración de esas canciones
1: ¿Y recuerdas alguna canción en especial?
0: Sí, me acuerdo mucho de Wonderwall de Oasis <risa> Como que era una canción que me se me hacía melancólica. Yo no entendía absolutamente nada, como les digo, pero me ponía a la vez como de buenas, como que me daba cierta esperanza. También me acuerdo mucho de, de música de los Pet Shop Boys que también ponían. Había una, una canción que se llamaba Sea Vida eh, creo que está en portugués. Y también esa canción me gustaba mucho.
1: De hecho, recuerdo que tú me has platicado que en tu casa también te, te hacían un poco de bullying por eso, ¿no? Por la música y decían que estabas
0: medio loquito. <risa> sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, sí me hacían bullying en mi casa por mis gustos musicales. No sé, como que siempre me gustó y siempre me ha gustado hasta la fecha abrirme a sonidos distintos. No sé, si ponen algo nuevo en el radio, ya de ahí como que yo voy buscándole y, y eso te lleva a Otros cantantes ahora, eso es una maravilla En las plataformas de streaming, de música Quieres escuchar, por ejemplo eh, Natalie en Brooklyn Y ya de ahí te lleva a otros, o no sé Radiohead, y te lleva a otros que son más o menos Del como, estilo, Ajá, ¿no? que tienen ellos Así como clasificado, o ahora que Me ha dado mucho, de unos años para Acá me he clavado mucho con la música Africana También con creadores de descendientes de africanos. No sé, como que he tenido mucho esa conexión. Me he ido como a las raíces de la música. Sí, de hecho ya ves
1: que yo te he comentado cuando <risas> las las estás escuchando. Yo pues por mis raíces que en algún punto de mi árbol genealógico pues hay, hay sangre negra, ¿no? Sí. Y, y eso se nota en mi cabello rizado. Yo sí me conecto con ciertos patrones, por ejemplo en la tela, que son como con motivos étnicos, con motivos africanos. Me gustan mucho esos colores así terracota que remiten a África, ¿no? Así como los colores dorados con café, sí, diría naranja.
0: Diría Cervantes la fuerza de la sangre.
1: Sí, así es y también lo mismo con la música. Cuando, cuando yo he escuchado que tienes eh, música africana, me conecto inmediatamente y me dan ganas de bailar, ¿no? Y me dan ganas de moverme de cierta forma. Como por instinto, ¿no? Sí, una, una forma en, en la que no me muevo normalmente. Claro, también la música yo creo que te hace recordar hasta vidas pasadas, te hace recordar la sangre que llevas en, tu, en tus venas o sea, y son... abrirnos
0: ¿no? a esas vibraciones que sienten en otros países a través de las melodías que ellos crean, a mí me encanta sí he tenido esa apertura, pero sí regresando un poco a eso, la música fue mi salvavidas y en particular me acuerdo de esos momentos también en los que me fui descubriendo lo que soy, lo que puedo ser y todo lo que hay en mí, me acuerdo mucho que mis papás se iban a trabajar ellos los tianguis y los fines de semana siempre estaban fuera de casa, entonces nos dejaban a nosotros para que limpiáramos la casa y bueno, hiciéramos éramos unos niños que estábamos a cargo de una casa, me acuerdo que me tocó estar solo ese día, prendí el radio me puse a recoger porque vivíamos todos en un cuarto, era algo como muy improvisado, incluso algunos dormíamos en el piso en algunas ocasiones solo con un tendido, entonces nos tocaba recoger esos tendidos, algunos en el sillón, y en esa ocasión prendí el radio y estaba recogiendo las sábanas del piso y comenzó a sonar... The Crying Game de Boy George. Yo no sabía <risa> de qué trataba la canción. Ya aquí les hablamos un poquito de qué va el tema. Algo muy fuerte se movió en mí y tuve la necesidad de ponerme a bailar. O sea, como si estuviera bailando ballet. Me puse la sábana y como si fuera un vestido. Y fue algo que tengo un recuerdo muy fuerte, pero muy bonito, porque era una sensación que no les puedo describir del todo, pero era mucha emoción. Como que me sentía completamente libre al bailar esa canción y por el ritmo
1: que <risa> de de habla del tema trans, ¿no? La Exactamente. Canción.
0: Yo no entendía nada y... ¿Mm? Yo utilicé una sábana como vestido Y empecé a bailar y a moverme Como si trajera un vestido Y esa sensación de verdad fue indescriptible Es uno de los recuerdos más bellos Que guardo de mi infancia Y de ese radio con esas bocinas color café
1: <risa> De hecho, hablando de eso Yo también tengo ciertos recuerdos En los que uno de niño Tiene la necesidad de explorar su lado femenino Y que por culpa de la sociedad no Que te meten esas culpas Lo haces a esconder ¿no? Sí. Porque, pues no, es muy malo. Y sobre todo, obviamente también por la misoginia, ¿cómo va a ser que te gusten cosas de mujer, ¿no? Así los tacones, los aretes, eh, los, vestidos, los vestidos, ¿no? O sea...
0: Los movimientos que se asocian a lo femenino.
1: Claro, que una niña se ponga shorts y tenis y se salga a jugar fútbol, pues a lo mejor sí hay quienes lo ven como una machorra, ¿no? Pero a lo mejor no es tan mal visto porque es algo de hombre, ¿no? Sí. En, entre comillas lo pongo. Entonces, pues bueno, Dicen, ok, que una niña tenga curiosidad de hacer cosas de hombres, pues no es tan malo, ¿no? Pero que un niño tenga curiosidad de hacer cosas de mujeres, también entre comillas, eso sí es muy mal visto, pues, por todo esto, ¿no? Estas ideas misóginas sociales. Sí, eh, yo lo sociales. hacía escondidas,
0: precisamente.
1: Sí, y, y yo también <risa> recuerdo hacer a escondidas eso de, de ponerme tacones de mi mamá y <risa> los aretes que eran así como de... prendedor Sí, que no se, no se meten. En, no se clavan. Sí, exacto. Sino que nada más es como un broche Ajá. Digamos, entonces sí recuerdo haberlo hecho y, y por ejemplo bueno eso en cuanto a la ropa y por ejemplo en cuanto a la música, recuerdo subirme en la mesa de centro de la sala y obviamente escondidas cuando en algunos momentos, yo no sé no recuerdo porque estábamos solos pero
0: quizá tu mamá se estaba bañando o algo sí,
1: o, o, o que también por ejemplo nos dejaba de repente con la trabajadora del hogar también sucedió en algunos momentos y bueno como ella estaba en su onda pues limpiando o, o a veces también, por qué no, viendo la novela y nos descuidaba, y <risa> pues nosotros también ahí escondidas hacíamos ciertas cosas, ¿no? Y, y yo recuerdo subirme a la mesa de centro de la sala y poner un cassette de Isabel Pantoja. <risa> <risa>
0: ¡Qué retro! Y hacer <risa>
1: movimientos así como flamenco, que sí, que obviamente eso está relacionado con lo femenino, ¿no? Y claro. uno lo hacía como a escondidas porque no, pues, ¿qué van a decir, no? Que quieres ser niñita o que eres afeminado, ¿no? Y todas esas ideas, pues, estúpidas, ¿no? De, de la sociedad. Cuando
0: simplemente es una expresión, ¿no? Ahora, afortunadamente, los niños tienen esa posibilidad... Y esa apertura de, por parte de, expresarse, de los padres, ¿no? Hay, ¿no? Como ¿no? si quieren algo de, de niña, entre comillas... Y ya se los compran y no pasa absolutamente nada. O bailar y escuchar música
1: como de niña, no? También entre comillas, como ahí están los videos de los niños que bailan las de Lady Gaga, no? Sí. <risas>
0: When they to
1: me, I am ready. El niño de Juras Sí, claro Y como que ya hay un poco más de apertura Por parte de muchos padres Y que ya uno quisiera haberlo tenido ¿no? De, sí. de niño para, para explorar Ese lado femenino, porque como lo hemos Comentado con amistades y entre Nosotros, todos tenemos ese lado Femenino porque en algún momento En el punto del origen, todos somos Femeninos, todos somos fetos Femeninos, y entonces el feto Se va masculinizando por medio de las otras hormonas, pero todos en origen somos mujeres. Si sí, hay personas que a lo mejor nunca han reflexionado eso y, y no lo digo yo, ahí están
0: los libros de biología, sí, claro. ahí lo pueden leer. No es un invento de nosotros ni ni una agenda, ni mucho una menos. Agenda como, gay. Dice, ajá, como dicen algunos que la agenda LGBT y no sé, no, qué tantas tonterías.
1: Ahí léanlo en los libros de biología, ahí está. Todos en origen somos mujeres, somos fetos femeninos y cuando se masculiniza, los ovarios bajan y se hacen los testículos, el clítoris crece y se forma el pene etcétera, etcétera.
0: Y otra hablando de expresarnos de manera oculta para que nuestros papás no nos vieran. También otra canción que me acuerdo que bailaba en cuanto la escuchaba en el radio era una de Erasure y la canción se llama Always... Como que algo del ritmo de esa canción me, me movía a bailar y ahora diríamos a jotear. <risa> yo joteaba de lo lindo con esa canción también, con The Crying Game y con Always The Erasure. Eran de las canciones que yo me acuerdo que me desinhibía y bailaba y joteaba de lo lindo. Sí, eso en cuanto a,
1: por ejemplo, cosas que hacíamos a escondidas. Pero también otro recuerdo que tengo de, de niño es el típico monopolizador del radio. o del... <risa> <risa> sí.
0: Digo, en mi familia, por ejemplo. Digo, si, si había radio en el carro, porque antes sí. no todos los carros tenían radio. <risa>
1: sí, no, no, me refiero a en la casa o en el ah, carro, en sí, cualquier sí, lugar. Sí. Siempre había el típico monopolizador que quería solamente escuchar esa música, ¿no? Que le gustaba a esa persona y nos tenía todos así. En este caso, de hecho, por ahí mi papá hace poco platicó esa experiencia con una tía acerca de, de cómo él monopolizaba el, el radio en el carro. Recuerdo que hasta tenía sus... Cassettes que eran para los viajes ¿no? Y, y sobre todo uno Que se llamaba precisamente como la estación De donde grabó todas esas Canciones y, y ese cassette sí. Se llamaba Magia 101 Porque era la, la estación ah, okay. Cuando vivíamos en Aguascalientes sí. Era una estación que creo que hasta la fecha Sí, existe. todavía existe Se llama Magia 101 y es
0: como de pop Un poquito bueno, de Bueno, creo rock. que ahora ya cambió, es más pop Cuando la hemos sintonizado en Aguascalientes es más pop Sí, digo, antes eh, no se tocaban así como como de los
1: cardigans y a mis papás también les gustaba esa estación de radio, y él grababa en, en un cassette todas esas canciones y era el, el típico cassette de Para los viajar. viajes, y entonces <ríe> cuando nosotros éramos más chicos, pues bueno, haces lo que tus papás te dicen, y bueno escuchas lo que ellos escuchan, ¿no? pero tal cual lo comenta mi papá que fue como de, llegó un punto en el que Se nosotros revelaron. ya dijimos, hasta aquí golpe nomás. de estado
0: <ríe> sí, golpe de estado con la
1: música, sí claro, y el, y el él dice que así le dijimos, oye papá y nuestra música, ¿a qué horas la vas a poner? <risa> Ustedes muy dejados. Y entonces sí, para él fue como un shock, ¿no? Y así como agua helada que le cayó y dijo, ay pues sí es cierto, ¿no? Yo no, no tomé en cuenta los gustos de los demás y solamente estoy poniendo lo que a mí me gusta. Que también sí tendemos a que nos guste lo que nuestros papás escuchan, pero no en todos los casos, ¿no?
0: Sí, sí pasa. Yo creo que todos al principio la primera música que tenemos en la cabeza es la de nuestros papás, pero por ejemplo, ahí sí cómo se nota la tendencia de cada quien. Recuerdo los gustos musicales de mis papás y como que ay, no, no, no me conectaba del todo. Pero en una ocasión mi mamá puso un cassette, no sé dónde lo sacó, creo que dijo que lo compró, no no me acuerdo, y era música en inglés. De hecho, ahí venía la de My Sweet Lord de George Harrison. Venía una, que ahorita no me acuerdo el tema este, que la de. La que dice, I'm the black sheep of my family, algo así. Mm -hmm. La de Seasons. Seasons in the Sun. Ajá, venía esa canción que fue de las primeras veces que yo escuché como temas un poquito más rockeros, igual son melódicos, pero rockeros, que también me cambiaron, eh. Yo escuché esa canción y sí, me transmitió toda la tristeza.
1: We had
0: Yo sin sí, entender claro, absolutamente no, nada.
1: Es cierto, de hecho mi hermano lloraba con esa canción. <risa> y es al, y no, estaba, no entendía todo lo que decía. Me acuerdo que era muy chiquito y, y le gustaba, pero lloraba cuando escuchaba <risa> esa canción.
0: Sí, esa canción también a mí me ponía muy melancólico, fíjate. Recuerdo que ponía a mi mamá el cassette y todas eran en inglés. Y esa en particular, la de Season Sin The Sun, me encantaba, pero sí, me ponía triste.
1: <risa> <risa> sí, yo tengo también en recuerdos de, de esa canción a mi papá le gustaba mucho y, y él la ponía y, y mi hermano lloraba, entonces, claro que sí, sí transmite, ¿no? Que era lo que comentábamos al principio. Son ondas y vibraciones sí, que obviamente nos, nos llegan. Que van ¿no? esa,
0: que esa intención va en la melodía, en la vibración y, y llega, ¿no? Y
1: que era lo que hacían los compositores, ¿no? De música clásica. Claro. Como por ejemplo Vivaldi con las estaciones, que él está describiendo con la música y con las vibraciones musicales las estaciones, ¿no? Cuando cae lluvia, cuando cae nieve, cuando hace mucho calor y, cuando y hace él, mucho viento. Sí, claro, y él, y él trata de, de transmitir eso, ¿no? De, de la desesperación, del calor, ¿no? De cuando se siente y después cae la lluvia. Como en este momento.
0: Y <risa> también... <risa> También en cuanto a mi infancia, fíjense que cuando me quedaba solo y que me tocaba limpiar la casa, me acuerdo también en una ocasión y tengo el recuerdo así muy vívido, que estaba limpiando la cocina, me encantaba limpiar, siempre ha sido algo que disfruto mucho porque me encanta el orden, también el desorden pero también me gusta limpiar y me acuerdo que esa vez sintonizé a una grabadora pequeña que teníamos en la cocina y yo estaba barriendo y trapeando y sacudiendo y comenzó a sonar la de el chico del apartamento 512 de Selena, <risa> Y no sé cómo que me empecé a sentir muy de buenas. Hice como el que hacer con más ganas. Pero sí, me acuerdo mucho de esa canción y también es parte de esos momentos, ¿no? Que, que los vuelven especiales. Sí, de hecho,
1: creo que mi hermano y yo siempre hemos tenido así como muy claros esos recuerdos musicales de los lugares donde hemos vivido. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando llegamos a vivir a Aguascalientes, en ese momento sonaba en el radio la, la canción de... No recuerdo cómo se llama, pero que dice Yo pienso que no son
0: tan... Ah, sí, no, ahorita no me acuerdo del cantante, pero sí, sí fue muy famosa esa canción. Sí. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di.
1: Sonaba mucho en ese momento Y tengo ese, ese recuerdo de cuando llegamos A, a vivir a Aguascalientes Por esa canción, ¿no? Entonces Son momentos que se viven Musicalizados, como lo decías al principio Y que se hacen parte de tus recuerdos Y que accedes a todos Esos recuerdos en tu mente Como de una forma más fácil
0: Como una, por una biblioteca la música. musical, ¿no? Sí, claro <risas> Sí, aunque ahí les debo también confesar Otra salida del closet. Yo sí soy como un poquito purista En cuanto a los discos a mí sí me gusta como apreciarlos en su totalidad. Por decir, hoy sale un disco nuevo de, no sé, de Franz Ferdinand, de Jimena Sariñana o de quien quieran, y lo escucho completo. Me gusta apreciar como la totalidad de la obra, ¿no? No soy tan como de chile mole y picadillo como Gerardo.
1: Sí, no, creo que precisamente yo creo que por el radio, como mis papás siempre escuchaban radio, yo estoy más acostumbrado a escuchar como los éxitos y cosas y las que se van gustando, ¿no? Vas
0: integrando. Como tu papá, de hecho, su. Papá tiene unos discos bastante curiosos. <risa>
1: Son también unos tu, chilaquiles también de... tu
0: hermano tiene como listas de reproducción como muy chilaquilescas, diría Chava, una capirotada musical, no sé, desde Cricri, Flans, Beethoven, no sé, de música disco, de lo que se imaginen en un solo disco. que nos ha tocado ahora en fechas recientes que llevan su música y unos cambios musicales que dices oh ok
1: <risa> sí de hecho también como mi papá trabajaba en el cine el cine era nuestra segunda casa y también nos hicimos muy fans de los soundtracks de, ah, de las sí, bandas sonoras de las películas buenísimos. y es algo que es una costumbre que yo conservo hasta hoy en día, siempre me fijo en la banda sonora de una película o de una serie y digo wow esta serie o esta película tiene una banda sonora excelente
0: claro ahí te das cuenta Gerardo precisamente acabas de dar en el clavo cómo la música genera cierto ambiente cierta atmósfera ¿no? entonces también vuelve especial o memorable a una película. Sí claro y
1: que tú te puedes hasta imaginar, digo, creo que Todos lo hemos hecho en algún momento De imaginarte que estás como en una Película y que traes tus audífonos Y estás escuchando cierta canción Sí. E imaginarte, ¿no? <risa> que vas ahí, eh, que están rodando La película de sí. tu vida y... <risa>
0: Todos hemos hecho eso. Que nos imaginamos una escena cuando vamos caminando con los audífonos. Prácticamente todos hemos hecho eso. O que vas en el
1: carro y está lloviendo. Sí. y. Sí, claro. O en el metro, ¿no? Y que sientes que es como parte de la escena de una película.
0: Si ustedes tienen algún recuerdo con banda sonora, por favor, compártanoslo en nuestras redes sociales. Nos va a encantar leerlos. Y antes de que se cierren las puertas de este closet por este momento y por este día... <risa> Otro de los momentos que vivimos Gerardo y yo en la Ciudad de México, que tiene que ver con todo esto de la música de una banda sonora, cuando llegamos a la Ciudad de México Gerardo consiguió un trabajo en Toluca, entonces teníamos que hacer un viaje como para conocer cómo iba a ser el traslado y, y bueno, como todo lo, en general el tiempo y todos esos detalles. Ese día recuerdo que íbamos camino a Toluca y bueno, Gerardo iba como muy nervioso y no era para menos, digo, para quienes conozcan la carretera, sabrán que la carretera Toluca es muy peligrosa tiene como muchos voladeros, barrancas hay muchas curvas.
1: De las Ciudad de México Sí, de la Toluca. Ciudad de
0: México uh -huh. a Toluca. Entonces, en esa ocasión, fue como por febrero del 2015, fuimos a Toluca y estaba nublado y sí, unos paisajes espectaculares, pero no, no era de menos ver los barrancones ahí y muchas casas. Y bueno, sí imponía bastante... Yo iba dándole apoyo moral a Gerardo porque sí iba bastante nervioso por la carretera y porque los coches pasaban súper rápido. Era como que toda una escena que la verdad sí ponía de nervios, pero bueno, <ríe> ya llegamos al lugar y hicimos lo que teníamos que hacer. Ya de regreso... Obviamente otra vez los nervios, otra vez como toda esa situación imponente de montañas, barrancas, carros pasando a alta velocidad, comenzó a llover. Entonces eso todavía nos puso más nerviosos. Le sumó. Sí, le sumó así como que al cuadro de, de la situación compleja y de nervios. En ese momento la música nos salvó. Porque estaba yo llevaba mi, mi celular, lo conecté al coche Y puse el disco de, de, de Bonzi Que es una cantante que ya hemos comentado aquí Y comenzó a sonar una melodía que es como un tanto pegajosa Y los dos comenzamos a talarearla como, no sé si de nervios O para salvarnos del momento Pero si ¿sí te acuerdas Gerardo, la canción es Felix Tiene una melodía que, que es que
1: como muy...
0: Ese momento como que se volvió menos complicado, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí también la música te ayuda a veces a, a tranquilizarte, ¿no? En, en, en ese momento que la necesitas. Y sí fue como nuestra salida a esas circunstancias estresantes, ¿no?
0: Sí, que fue un momento muy bonito, sí, les digo, pero también de mucho nerviosismo. Y ahí la música nos salvó, nos ayudó a salir de esa situación complicada.
1: Y también ya es parte de la banda sonora de nuestra vida. Sí.
0: Ese momento está musicalizado Antes de ya cerrar definitivamente las puertas de nuestro closet Los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales Recuerden que estamos en Instagram y YouTube Como desde el Closet Podcast Y recuerden que estamos disponibles Nos pueden escuchar en todas las plataformas más conocidas Apple Podcast, Google Podcast, Encore FM, Amazon Music Que este año estamos ahí de estreno y también recuerden que nos pueden seguir en TikTok Que estamos como desde el Closet Podcast Ya para cerrar este Closet Les voy a compartir, como estamos hablando de música Un disco que para mí en este momento Me tiene encantado Lo escucho, lo he escuchado de manera reiterada Durante las últimas semanas Es un disco que se llama, aparte me encanta el título Se llama Hope is a Candle Como la esperanza es una vela es de un grupo estadounidense que se llama His Name is Alive, es música sinfónica alternativa ambient un poquito clásica, podríamos decir clásico contemporáneo, es bellísimo el disco, de verdad escúchenlo está en las plataformas, no sé Spotify, lo pueden escuchar en Youtube un disco bellísimo que seguramente van a disfrutar esa vibración que los va a hacer sentir más en calma con estos tiempos revueltos que hemos estado viviendo, seguro los ayudará a encontrar esa esperanza que como bien dice el disco, es una vela.
1: Y bueno yo de mi parte espero que ustedes se hayan podido conectar con este tema, que yo creo que todo mundo tenemos alguna canción, alguna melodía, alguna pieza musical que la relacionamos con algún momento que vivimos, ¿no? Y también como lo decíamos, con esas personas especiales que aparecen en nuestra vida sí. y que se quedarán por siempre en nuestra mente y en nuestro corazón y si ustedes tienen alguna anécdota que platicarnos, por favor no duden en escribirnos por medio de nuestras redes sociales Para que nos platiquen, ¿no? Todos estos momentos musicales en su vida
0: Antes de irnos, Gerardo Sí tengo que compartir algo Antes de que se me vaya la idea Y aprovechando el episodio Yo sí tengo un disco que lo relaciono contigo Cuando te conocí Me encanta ese disco Espero pronto tenerlo en vinil Es un cantante estadounidense también Que se llama Rayla Montaigne Y el disco se llama Supernova Cada que lo escucho lo relaciono cuando te conocí en esos tiempos la escuchabas cuando me conociste en ese momento sí, en ese momento había descubierto al cantante y escuchaba mucho ese disco
1: <risa> bueno muchas gracias
0: si <risa> sí estás musicalizado también la historia de cuando nos conocimos
1: y bueno no nos queda más que agradecerles por tomarse el tiempo de escucharnos y de estar compartiendo con nosotros todos estos momentos maravillosos
0: estos momentos musicalizados
1: y bueno recuerden que todos hacemos desde el Closet Podcast
0: un espacio para todas las voces hasta la próxima, adiós